0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, как-то незаметно совершенно пролетело. Мы же уже в апреле живем, да? Да вроде бы, как бы. <как> сейчас календарь даже можно открыть,
2: чтобы <как> уточнить. Значит, <как> у вас вся спина белая.
1: Так, спасибо. Значит, это был Олег Осипов. А у нас там еще где-то Андрей есть. Андрей Осипов. Это редактор репортала про а я Дмитрий Деленский. А я Кирилл Манжула, и мы сегодня переначали наше начало. Мы вспомнили о том, что ОСАГО подорожал. Ну, по идее, должно подорожать. Значит, с 1 апреля он с правила новые правила, новые правила расчета коэффициента бонус-малус, и для некоторых водителей в связи с этим поле ОСАГО подражает в 4 раза. Форсаж дня. А, ну, вообще, для аккуратных водителей э-м, некоторые преференции предусмотрены. Водители с 10-летним безаварийным стажем получат скидку в 54% против 50, это коэффициент бонус-малус. А вот те люди, которые попадают в аварию чаще, чем 3 раза в год, или три раза в год минимум? Я
3: просто пытаюсь в этих цифрах понять, откуда ты взял, что именно в четыре раза. И, если честно, запутался.
1: А, значит, коэффициент бонус малос повышается с 2,45 до... До трех девяносто Но Ну, в общем, какая-то арифметика такая.
2: Я, Дима, я вас поправлю, если позволите. На 60% подорожает стоимость полиса ОСАГО для тех водителей, которые попадают в дорожно-транспортное происшествие, точнее, стали виновником дорожно-транспортного происшествия более трех раз в течение года. Так. То есть вот эта система заработала. Фактически речь идет о том, что собирались сделать еще в прошлом году. То есть сделать полис ОСАГО, скажем так, чуть более или точнее чуть менее аварийным. Стимулировать водителей к безаварийной езде за счет вот этого большого достаточно коридора коэффициентов бонус маус Он сейчас расширился, он теперь составляет от 0,46 коэффициент до 3,92, как вы верно, собственно говоря, отметили. Поэтому, если говорить абсолютными цифрами, для хороших безаварийных водителей полис может подешеветь на 8%. процентов примерно, за снижение минимального коэффициента... А 100%. подорожать, черти на сколько. А подорожать, вот он может на 60% О. для как раз-таки износа. Я 30%. понял, типа,
3: откуда ты взял эти в 4, 4 раза, потому что минимум там 0 с копейками, а максимум почти 4. Вот оно, собственно, и получается.
1: Вот. То есть, если я вдруг внезапно сошел с ума и начал... За в течение года в 3 раза вдруг решил загреметь. Да. да. Полис ОСАГО на следующий год для меня будет стоить четыре 4, 4 раза, раза дороже, да. чем да. сейчас. Все. Все, разобрались. Да. лично.
2: Ну, примерно так. Так, а... На самом деле, ну вы понимаете, это как бы с одной стороны правильно, потому что те водители, которые не становятся виновником дорожно-транспортного происшествия, имеют и получают возможность покупать полис ОСАГО дешевле. Это верно. Это абсолютно разумный подход, который должен э, всегда быть при продаже полиса страхования. Он существует в любой стране мира. Чем реже ты попадаешь в аварию, тем дешевле для тебя страховка ОСАГО или любая другая. Это хорошо. Но... Когда мы говорим о том, что полис может подешеветь, ОСАГО тем более, мы должны с вами учитывать еще кучу факторов, которые оказывают влияние на окончательную стоимость полиса. Я говорю даже не территориальных факторов. Да, коэффициент, бонус, малус действительно оказывает существенное влияние на окончательную стоимость полиса. Но давайте не забудем, что в последние вот несколько месяцев во-первых, у нас новые справочники для запчастей для ремонта по ОСАГО и крас да, а,
1: да, 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 да. Да,
2: да, господа, именно так. Уже 19 марта, если не ошибаюсь, публиковали такие справочники, но там не успели учесть резкое подражение. Совершенно
3: не актуальные В mm-hmm. общем-то, справочники.
2: Не Плюс к этому, сейчас ведь отменено правило, согласно которым, вот эти вот справочники, как и расчеты стоимости ОСАГО и КАСКО, ну, прежде всего ОСАГО, можно менять не чаще одного раза в год. Теперь Центробанк, как регулятор, постановил, что это можно делать хоть еженедельно.
1: Так, погодите, погодите. Вот у вас
2: изменилась цена, и, пожалуйста, пересматривать
1: сколько раз... Ну, Погодите, не настоящий сварщик, но в моей версии реальности, значит, у Центробанка теперь есть право пересматривать стоимость полиса ОСАГО. Вот этот тарифный коридор сколько угодно часто, а справочники они по-прежнему раз в квартал переписывают. Поэтому следующий ну хорошо, мы
2: квартал мы можем да, ждать мы вами... только
1: через два с половиной месяца.
2: Конечно, ну хорошо. Но даже те, которые появились 19 марта, уже по, пусть в полном объеме повышения не учитывали, но все-таки частично это повышение в них заложено. И вот если это было 19 марта, значит, апрель-май, но я думаю, что к маю-июню к июню справочники опять будут переписаны, исходя из той реальности, в которой мы будем жить в мае. Сказать, этого года. А там самое, это, самое, самое
1: интересное. Да. А, сейчас нужно переписывать правила составления этого справочника в связи с тем, что да. у нас нет официальных поставщиков а, значительной части запчастей. Компания Bosch ничего не производит. В нашей стране, соответственно, в справочнике должны учитываться цены на неоригинал.
2: Вот это самый сложный вопрос. Более того, есть опасность того, что в справочниках будут или при ремонте, что еще хуже, будет допущена возможность использования бывших употреблений запасных частей. А вот это уже плохо. Вот это жесть. Потому что одно дело, когда какая-нибудь БУ-запчасть представляет собой, я не знаю, кузовной элемент, Чёрт с ним, который не был поврежден, его поставили, это ладно. А совсем другое дело, когда речь идет о каких-то элементах, там, я не знаю, тормозной системы или силовых элементах кузова, там блузапчасти, в общем-то, да не допустим.
3: Ни, ни, ни один здравомыслящий хозяин автомобиля не позволит такого совершить со Конечно. своей машиной.
2: Погодите, минуточку. А, условно говоря,
1: не дай бог, тут попал в аварию, и а, страховая компания заплатила мне, вот как сейчас, да, четверть от того, сколько будет стоить ремонт.
3: И что, и ты согласишься поставить э, какой-нибудь агрегат, который был в использовании вместо...
1: У меня нет денег, мне нужно машину вернуть на дорогу, у меня нет денег на то, чтобы... э,
3: Ну, нет, да, вопрос серьезный, но тут, как знаешь, через неделю ты снова попадешь на эти самые деньги, когда этот самый агрегат откажется просто работать.
2: Конечно. И потом, именно поэтому, собственно говоря, Дим, сейчас даже Российский Союз автостраховщиков говорит, что... При получении возмещения настаиваете на направлении на ремонт. Это мой действительно вот такой личный на самом деле, такой лайфхак, который с радостью поделюсь: действительно, берите направление на ремонт. На сервисе договориться будет проще. Да, сервис сразу знает тот размер возмещения, который он получит от страховщика. Вопросов нет. Если он понимает, что эти ребята реально же будут обслуживать и чинить ваш автомобиль, они будут реально покупать какие-то запчасти. если они видят, что размер возмещения меньше на самом деле, чем они потратят, то да, они вам так скажут, слушайте, надо доплатить. Проще доплатить доплатить и говорить непосредственно на сервисе. Чем получить, вот как вы сказали, возмещение, чем получить возмещение, а потом столкнуться с тем, что запчасти подорожали, и это возмещение даже 25% от стоимости ремонта не покрывает. Вот это гораздо хуже. По факту ты заплатишь меньше, по факту, ты
1: заплатишь меньше в результате. Так есть есть официальная статистика, любопытная статистика, на мой взгляд. Значит, по данным Российского Союза автостраховщиков, в прошлом году сборы выросли на 4%, это по посага. Общая да. сумма 236 миллиардов рублей. Сумма выплат за тот же год выросла на 11%, составила 151 миллиард. Это что получается? Значит, 36 плюс 49, 70, 80. Ну, короче говоря... Ну,
3: хорошие да. деньги. А у них ну,
1: суперприбыльный бизнес. Они же ну, могли бы как-то вот немножко... Подвинуться. Да.
2: Уменьшить, уменьшить, уменьшить красоту своих офисов, да, уменьшить количество персонала. Да, могли. Потому что это вопрос... Вопрос, который терзает э, умы очень многих на протяжении всего вот этих лет существования, десятка лет существования института ОСАГО. Каждый год они говорят, вот для нас это убыточно. Мы смотрим на цифры, думаем, как эти 70 миллиардов для вас же чужие не покрывают. Нет, у нас Маловато будет. будет. Маловато будет. Поэтому мы с вами должны понимать. Те виды страхования, которые так или иначе являются обязательными, и если в ценообразовании по этим видам страхования участвует государство, то неизбежны на самом деле такие крики со стороны частных компаний, которые будут говорить о том, что нам это невыгодно и так далее. Они забывают о том, что основной доход страховых компаний складывается не из продажи обязательных видов страхования, как Туасака, А из продажи полисов КАСК, из медицинского страхования, из страхования жизни, из страхования недвижимости. Ведь там нет никаких регуляторов. Там нет ни коэффициентов бонус-малус, там нет тарифных коридоров. Там э, рынком правит конкуренция. А здесь рынком правит фактически вот тот самый тарифный коридор, который устанавливается регулятором, то есть государством. И вот вечный опять же вопрос. То ли мы полностью либерализуем этот рынок, и сделаем его абсолютно конкурентным. То есть уберем вообще все вот эти вот обязательные коэффициенты, приведет еще вот эту всю чушь. Уберем и скажем, что полис осаго должен быть у каждого, но по какой цене вы его покупаете? Пусть тогда регулируют страховые компании. Они в таком случае, конечно, могут столкнуться с резким повышением цен. И именно этим свою позицию всегда мотивирует регулятор. То же самое центробанк говорит, что если мы сейчас все отдадим на откуп страховым компаниям, они завысят цены, и это будет кошмар, люди будут в шоке. А так мы, по крайней мере, знаем, какова максимальная цена полис. У нас есть максимальные вот эти вот коридоры которые, вроде как, они подходят для каждого автовладельца и не так существенно сказываются на стоимости владения автомобилем. Каков мало, таков и бонус. Да, вот каков мало, таков и бонус получается.
1: Смотрите, на фоне всего этого безобразия, всей этой вакханалии созрело такое любопытное экспертное мнение, что из-за роста Тарифов, автовладельцы начнут покупать полис на один день только для того, чтобы успеть поставить машину на учет, потому что живых инспекторов на дороге ну как бы днем с огнем. И э, в результате э, уже ну, значительная часть автовладельцев в нашей стране выезжает на дорогу, не имея на руках полиса ОСАГО. Ну, просто потому что м- это, это дорого.
2: Дима, это проблема. И, более
1: да, того, бо- более это еще того, значит, полис ОСАГО, по большому счету, сейчас проблем то не решает. Ну, то есть, ну да, это, да, страховка, ну только на четверть э, э, стоимости ущерба, условно.
2: Да, 400 тысяч, грубо говоря. Угу. Проще было считать. Но это проблема, Дима, это действительно проблема.
1: Так или иначе, значит, э, с 1 апреля у нас э, полисы подорожали для тех, кто часто попадает в аварии, чаще, чем три раза, и чуть-чуть подешевели для тех, кто ездит без аварийно. Вывод простой. Ездим аккуратнее. А это, во-первых. Во-вторых, мы ездим в два, а то и в три раза аккуратнее в связи с тем, что полис ну... Не компенсирует потерь. Это бумага. Это просто кусок бумаги теперь. Андрей вы <ми initiatives> редактор портала osipov.pro у нас на связи, парни, спасибо. Спасибо. Baggage. Хорошего дня.
2: Аккуратнее на дорогах. Agreement. Счастливо, берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Ну, поговорим о том, как правильными масло по пробегу или раз в год. комсомольская правда
0: и компания супротек представляют программа мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатора на телеканале вместе с нами. Юр, доброе утро.
0: Доброе. Доброе
1: утро. И в этой четверти часа давайте зададимся, ну, таким очень простым вопросом, на самом деле, на который ответы сложный и многословные. Вопрос такой, а сколько живет моторное масло, даже если машину просто там держать в гараже?
3: Не использовав ее, например, три
1: года. Угу. Живое там масло или уже мертвое? «Автомастер». Значит, ну, вопрос. На практике, ну, например, вот моя машина, это машина выходного дня и машина дальних дорог. Мы используем ее для путешествий, для того, чтобы кататься по городам и весим выходные. Машины, ну, таких маленьких путешествий и больших путешествий. Соответственно, но пробег у нас за эту зиму, ну, например, что-то порядка трех километров. То есть ты хочешь сказать, весной ты масло менять не будешь? Я не уверен в том, что мне нужно, потому что у меня от последнего ТО, от последней замены масла прошло что-то порядка 5, может быть, шести тысяч.
3: Мне незнакома эта ситуация, потому что как я наезжаю столько, что мне приходится, ну, банально раз в полгода менять. Вот стабильно. По пробегу. Не по времени, а по
1: пробегу. Окей. А меняем по пробегу или по времени,
0: Юра? Uh, я здесь с вами, я вас заслушался, друзья мои, сейчас. Слушай, Кирилл, ну тебе, тебе везет, тебе думать об этом не приходится. То есть ты много Абсолютно ездишь. Абсолютно точно. А вот сейчас у меня проснулись дачники, uh, я сам дачник uh, со стажем. И подходят ко мне, и здесь начали готовить машину, ну, чтобы поехать на дачу. И вопрос задают практически каждый год, все клиенты одинаковые. Юр, вот я накатал за тот год там, 2-3 тысячи километров, ну, на дачу обратно, и все. И потом поставил машину на, на стоянку. Надо ли менять масло? Вот. Ну, а действительно, надо ли менять масло при, в двигателе, если оно по факту отработало еще только там, половину ресурса? Ну, фактически. Вот. Я... Ну, э, смотри, как... на,
1: на, бер, берем, берем канистру, на ней так. надпись срок годности масла. Вот. Что там написано? Обычно 4-5 лет. 5 лет,
3: да, в среднем.
1: У-гу. В среднем, а, да. У кого как. В канистре, но хранится ли в двигателе?
0: Кислород. Есть разница, смотри, в канистре масло хранится у нас как, то есть оно герметично закрыто, правильно, то есть контакта с кислородом нет, туда не попадает влага в эту канистру, то есть все нормально происходит с ним, то есть оно герметично закрыто, оно не окисляется, оно не разрушается, оно не вступает ни в какие реакции, что происходит, когда мы канистру открываем? Отлично, открытая канистра Ну в смысле не то, что открыли и закрыли И даже при этом уже туда кислород попадает Открыли канистру, убрали пробочку И масло стоит открытое Туда начинает поступать кислород Попадает влага это ну, вот По себе там, изменение температуры Какие-то реакции начинают происходить Оно начинает уже работать, разрушаться Впитывать в себя всю гадость Ну и расслаиваться и так далее Вот. Это кстати вот, пишут все производители В двигатель то же самое происходит Потому что независимо от того, что у вас э, закрыто масло горловина, то есть э, все равно двигатель дышит через вентиляцию кар- картера, и происходит с ним то же самое. То есть фактически, если вы залили масло в двигатель и оставили э, его там, даже не ездите на машине, то э, оно уже начинает разрушаться изначально. Ну, как бы. Дальше, если вы на машине начинаете ездить, то разрушение происходит, составу масла значительно сильнее, потому что, ну, мы же понимаем, что все процессы окисления и все процессы вот этого впитывания происходят, э, всяких э, загрязнений и так далее, происходит, когда двигатель на, нагревается. Именно при нагреве. Нагрев, потом э, остужение, нагрев, обороты далее, вот, и так далее. То есть, соответственно, вроде бы как, по э, идее, ну, надо менять масло раз в год. Ну независимо, потому что оно там все равно, все равно ну, как бы разрушается По идее Вы здесь? То, а. то есть, Чувствуется, что есть некое но <смех> Да, и как коммерсант, конечно И там сервисмен Я, конечно, должен был бы Говорить всем своим клиентам э, Что, ребята, надо менять раз год Как советует производитель И тогда будет все с вашей машиной нормально Вот если вы там пробежали 3000 километров То меняйте раз в год Но я как честный человек, который топит все время За права автолюбителей Обыкновенных э И зарабатываю я деньги Как раз на том, что люди ко мне приезжают И знают, что у них будет честный произведен ремонт с автомобилем Скажу так Меня, наверное, сейчас начнут Просто вспоминать плохими словами э ну, Многие сервисмены Коммерсанты, вот Скажу так То есть если маленький пробег на вашем автомобиле То есть там 2-3 тысячи километров вы накатали То не обязательно менять масло раз в год Поверьте мне То есть ничего страшного с, этим не, с ним не произойдет даже при условии того, что масло там как бы будет вроде как из нашего, При условии того, что в машине залит, конечно, хорошее масло. И у меня даже есть свой алгоритм. Алгоритм, который я рассчитал за время, пока я работаю автослесарем. Вот это уже больше 30 лет. Как рассчитывать вообще, через какое время надо менять масло. Могу им поделиться, если хотите. Значит, смотрите, я своим клиентам рекомендую при использовании автомобиля ну, трасса-город, грубо говоря. То есть поездил в городе, потом поехал на трассу потом в город опять менять масло раз где-то в 10 тысяч это нормально при таком это тяжелые условия считается то есть как бы но ну, мы не уменьшаем в два раза конечно интервал замены масла. но ну, вот 10 тысяч – это нормально. Вот берем за отчетную величину 10 тысяч километров. За каждый год... <как> по... Это для хорошего, н- н- нормального синтетического Наката. масла. Ну, конечно. Мы... Я говорю только о хорошем масле. Дима, это очень правильное замечание, потому okay. что если мы купили масло в продуктовом магазине, непонятно какого производителя, э, такое тоже бывает, люди привозят, оно в осадок выпадает сразу же. То есть я про эти масла не говорю. В проверенном то В проверенном магазине автозапчастей Покупайте качественное, хорошее масло. То есть, не обязательно очень дорогое. Оно должно быть просто хорошего производить. Я про это уже постоянно говорю. То есть, может быть, масло и нашего производителя, и никаких проблем с ним не будет. Оно будет хорошо работать. Так вот. Берем э, за отчетную величину межсервисный интервал 10 тысяч километров. За, за каждый год простоя срок службы масла уменьшается ну, где-то примерно м, на 30%. Вот так вот. То есть, я объясню, откуда вся эта вот история у меня потом вылезла. На 30%. То есть, берем, ну, то есть, как будто вы Три тысячи километров уже проехали, то есть даже просто машина стояла, а вы уже три тысячи километров проехали, и вы еще накатали за год 2000 километров. То есть сколько получается у нас? Что до плановой замены? 5? Да, остается 5000 километров. Вот, а год уже прошел. И в таком
1: же режиме? Да, получается, что в таком же режиме мы можем кататься еще год, угу. следующий год. Мы катаемся точно так же, дом дача, дом дача, 2000 километров, а все остальное время машина стоит, и в
0: результате только через год нам нужно будет менять масло.
3: Получается два года интервал. с Масло в таком
0: режиме. Да, и это вполне нормально, ребят. Ничего с ним не произойдет. С автомобилем будет все в порядке. И я это проверил, Естественно, прежде чем вещать это в эфире И рассказывать своим клиентам Я проверил это на своем, на одном из своих автомобилей На котором я езжу довольно редко Вот, как раз вот именно я наезжаю в год Где-то, ну, порядка, ну, там, трех-двух-трех трех тысяч километров на нем Не больше Вот, все остальное время он стоит Я купил хороший симпатик а как, а как это можно проверить? Это, Ну, как это можно увидеть? А, вот, Кирилл, как раз рассказываю Я купил у своих э, знакомых э, Ну, это э, очень известный бренд масла э, Моторное 5В40, синтетику хорошую, проехал, значит, за один год у меня получился, получилось, вот, по, по моей, проехал 2000 километров, и проехал на следующий год где-то порядка тоже 3000 километров, вот, после этого, после посечения двух лет я позвонил ребятам, говорю, парни, история следующая, я проехал за два года вот столько-то тысяч километров, пожалуйста, приедьте, вы можете взять мое масло, не мое масло, масло из моего, из моего автомобиля на анализ, в свою лабораторию, они приехали туда, запихали щуп, ну, то есть у них специально такой ну, насосик, взяли на пробу масло, отвезли к себе, его полностью проверили по всем лабораторным исследованиям и сказали, что оно изношено, Но ну, там целый список, там они мне дали всех, что там содержит теперь масло, Но ну, естественно, оно напиталось всякими гадостями, само собой. Но его износ составлял 75, где-то 80 процентов всего. То есть, в принципе, я мог и еще ну, поехать. Еще год можно было бы... Ну, год я бы уже не ездил, конечно. Уже я я вот решил, что не стоит. И его просто ну, уже поменял через два года. Так что, друзья мои, если у вас вас маленький совсем пробег, и машина стоит э, больше в гараже, ну, то есть можно менять спокойно масло раз в два года. Но вот раз в четыре года, как некоторые... Делают, менять нельзя. У меня тоже, опять же, таки, я же все и скажу из примеров. Машина э, немецкая, вот, тоже маленькие совершенно пробеги, 4 года прошло. Все, масло превратилось реально в солидол. Через 4 года. А набежало всего тысячи четыре половиной за 4 года. вот то есть, как бы, злоупотреблять этим не надо. Окей, принято. Йорг, <къем> минута буквально до конца этой четверти часа. У меня один вопрос созрел.
1: У меня в багажнике две канистры с остатками. Ну, то есть... Вот я только что хотел такой
3: же вопрос задать. У меня пол канистры лежат уже там год, наверное, в багажнике. Хотел использовать?
0: Да, с ним то что делать? Э, использовать без проблем. Если бы у вас канистра простояла открыто, с открытой пробкой лет 10, ну, 5... Ну, хорошо, 5 лет. Там 5-6. Тогда уже я бы вам ну, сказал, бы, что не надо его использовать. Здесь можете спокойно заливать, и машина будет на нем ездить. Вообще без проблем. Mm-hmm. Ну что ж. А ну, я думаю, вы, ну, кстати, как, как нет, их утилизировать? Нет, нет, нет. У... А масло, ну как, ну, специальная могу... контора а, не сдавался этим. У нас приезжает, откачивает специальная контора масло, использованное, отработанное. Его нельзя никуда выливать. За это очень большой штраф. Вот. Это очень вот. большой штраф. Так что... Ты просто сумы,
1: выкинуть ты. в мусорку эту пустую канистру... Э, э, не пустую, а наполовину полную. Ну, не наполовину, у меня <с там на дунышке. Ну, неважно. но короче, чем своему сервису мне придется вести, наверное. Тебе Юр сказал, на здоровье. А, ну, хорошо, но пустая-то канистра, там же все равно остатки масла. Ладно. Юр, вопрос
3: финальный, что называется. вот когда проводили анализ того масла, которое два года проработало, что и все
0: полезные присадки в нем были вполне себе еще живые? Ну, да, да. То есть они были изношены на 75-80 процентов. То есть 80 процентов ну, я уже отработал. Удивительно. Наверное. Вот. То есть как? Но я я еще раз повторю: ребят, это хорошее масло синтетическое. То есть я не говорю про минералки или какие-то непонятные масла. Это очень важный момент.
1: Ну, мы помним. Обычное масло, оно ходит в два раза меньше, чем... В лучшем случае. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чайбл» у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: В следующей четверти
3: часа у нас Федор Буцко. И его впечатление от очередного путешествия. На этот раз в подмосковный «Дмитров».
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот этот человек, он э, со свежими впечатлениями из очередной поездки. Поездка выходного дня, на, на этот раз по Подмосковью. Дорожные истории. Так, ничего. Куда ездил, на чем ездил?
4: А на Subaru Forester уже не первый раз отправляюсь в путешествие. Всегда радуюсь этому автомобилю, потому что, вот, знаешь, в нем очень хорошо и удобно. Мы просто, когда говорим про машину, о чем мы говорим обычно. Ну, вот, дизайн нравится, не нравится. Технические характеристики, опции и так далее. Но есть еще вот просто основополагающая вещь. Это комфорт. Его трудно описать разом, потому что он состоит в автомобиле из каких-то тысяч мелочей и Познается он только когда долго ездишь. Но ну, что ты можешь сразу оценить. Например, в машине задние двери открывается под прямым углом, а проем широкий. И погрузочная высота, так сказать, ну, высота, на которой а, сиденье заднее расположено, удобная. Да? Ну, думаешь, а, ну, хорошо, да, значит, я сюда детское кресло поставлю и спину не сорву, когда буду малыша туда грузить там, и пристегивать. Ну, например. Да? То есть, что-то можно сразу оценить, а что-то ты только со временем понимаешь. Mm-hmm. Да? Понимаешь, как обз... как... какая обзорность в автомобиле, как пачкаются а, там... Зеркала, там, насколько до, до конца дотирают дворники, какая у тебя обзорность. Ну, есть множество таких вещей. А как работает климатическая система? Действительно, она держит температуру, там, не врет ли и так далее. Ну, то есть, вот такие вещи узнаешь только со временем и множество таких машин, где ставишь, например, 20, и у тебя там сосулька, понимаешь, на носу вырастает. Или там ставишь те же 20, и думаешь, так, ну что, мне уже майку с себя снять? Ну, не у всех-то работает хорошо. У некоторых шумит климат и так далее. То есть, есть множество вещей, которые ты узнаешь только со временем. Смотрите, вот Форстер, защит... машина, где, где, где хорошо.
1: В акценте, в предыдущей машине, на которой ездила моя жена, в м- м- картах, в дверных картах, вот в этом кармане так. под ручкой, была выштамповка под бутылку, что слева, что справа. Ну, это во многих автомобилях так делают. Зашибись. Бутылка вот ныне... не помещается. В... Нет, а в... все было отлично. Все, все... Никаких нареканий. В нынешнем моем фокусе ничего подобного нет. Никакой выштамповки. Более того, э, значит, подстаканники, э, их только два э, э, вот в этой
3: передней... В в, в проеме между водителем и пассажиром рядом с пассажиром.
1: Бесит. Да, бесит неимоверно, со страшной силой, потому что э, бутылка, поставленная туда, вот в этот подстаканник, она мешает переключать передачи. Ну, как
4: так Ну, можно было? Есть таких деталей множество. И они вот, ну, не знаю, скажем, был, как-то ездил на одном Автомобили уже совсем премиальной марки, такой роскошный. И садишься, думаешь: Господи, какой салон красивый, как же там все хорошо, какие красивые из металла полированные панели. И я дождался, когда ехал за рулем, и солнце было в зените, и полированная панель около рычага mm-hmm. переключения передач была с зеркалом, и мне солнце било в глаза снизу. Ну, думайте, ну, брат с ну, ну если нужна. Ну, вот задумываешься,
3: да? это, это ж это ж как-, как нужно все это продумать? Как, как это возможно?
4: Um... Китайцы. Это такая большая инженерная школа. Да, потому что если там, Volkswagen делает модель Golf там, 50 лет, да, то они уже, они уже успели везде, там, где можно там, ошибиться или там, найти эту ошибку. То есть на собственных надо,
3: ошибках исключительно тут можно
4: учиться. Может быть, на чужих ну, на ошибках. Чужих, да. там, но неважно. То есть, вот это называется инженерная школа, когда все продумано. И вот в этом смысле Subaru хороший автомобиль. Потому что он такой продуманный. И сейчас по весне, когда ты ешь в Дмитров, например, у тебя дорога довольно сложная. Ну То есть, там, во-первых, шоссе – это совсем не автобан с постоянными изменениями скорости. Часто там крутые повороты, там может быть, длинные спуски, в конце там дуга начинается большая. А И еще, тогда...
1: это, 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 это же Дмитровка, это же 60 километров пробок.
4: По-разному. Надо выбирать, конечно, время, в которое вы едете. Если угораздит попасть сейчас час пик, то, конечно, на дорогу потратите много времени. Но я ехал, вот. рано, я рано выезжаю, я рано утром ехал в Дмитров, нигде не стоял. Mm-hmm. Обратно вернулся тоже вполне благополучно. Mm-hmm. И, собственно говоря, там, Там красиво, да, и уже до подъезда к Дмитрову стоит там делать какие-то остановки. Например, вот на мой взгляд, обязательно надо заехать на Перемиловские высоты. Это место, которое в первую очередь связано, конечно, с войной, потому что ну, на этих Перемиловских высотах, собственно, начинался... там постоянно шли бои в сорок первом году, там, в начале 42 года, и оттуда а, там, начиналось контрнаступление уже Красной Армии, когда вот, начали немцев там, от, оттеснять от Москвы. А, оттуда очень красивый вид а, на Яхрому, на канал имени Москвы, тоже, кстати, очень примечательное место, это же ну, такая целая, г- огромная была, грандиозная стройка в 30-х годах, когда решили, что в ну, ну, Москве не хватало воды. Давно еще, там, Петр Первый об этом мечтал, но только силами так называемых канала армейцев, собственно, ухитрились прорыть 130 километров этого канала в а, Кыршей. Как... Дмитро Флаг, а, да, это печальная история. ЗК, это
1: очень... да. Знаете, как расшифровывается ЗК, откуда взялось, да? Заключенный, заключенный канал армеец.
4: Mm. Да, в общем, там по разным оценкам, там, там разнятся количество, э, сколько, сколько там погибло людей, да? ну, то есть по официальным данным это там порядка 20 тысяч, на самом деле, возможно, эту цифру может, нужно умножать, но я сейчас не хочу об этом, потому что там очень разные данные, там кто-то говорит вообще о сотнях тысяч погибших, но... Я не знаю, если кому-то интересно, есть, кстати, музей э, Дмитра Флага, музей, вернее, канала имени Москвы, э, там, в районе Яхрома, можно его посетить, э, посмотрите, как люди жили, как они работали, чем питались, э, да, как, как вот... Э, это, потому что стройка была очень тяжелая, э, нужно было прорытить 130 километров через болото, через леса, и э, там глубокая выемка, ну и так далее. Рыли
1: лопатами, фактически, да.
4: Э, да, рыли лопатами, экскаваторы появились очень поздно, уже там где-то на исходе строительства и и так далее. Да, но тем не менее на Перемиловские высоты заехать стоит увидеть красоту, потому что там вот эта Дмитровская-Клинская гряда, это ледник, когда сходил, и вот он туда нагреб, поэтому, собственно, в тех местах это такая подмосковная Швейцария, высокие горки и, ну, как, это очень красивый рельеф. А в Дмитров... Дмитров отличный город, маленький, примерно ровесник Москвы, но остался небольшим. Очень благоустроенный, вообще один из самых благоустроенных городов Подмосковья. Прекрасный Кремль. Кремль, правда, без стены, но зато с высоченным земляным валом. Потому что стена там была деревянная. И, и собственно, там вал такой, под которым еще когда-то был ров. То есть, кажется, вообще неприступная крепость, никак не подойдешь. Тем не менее, подходили неоднократно, не менее семи раз его ж этот самый Кремль, стены и так далее. Все все старались. Татары, поляки, французы. ну, В общем, все там побывались, все, все потоптались. Но сохранился старинный собор. Большой, красивый. Стоит обратить внимание на необычный декор на стенах э, есть изразцовые иконы. То есть, огромные иконы из изразцов. Редкие, старые, по 400 лет сто, стоит посмотреть. И если не будет очень скользко, обязательно надо подняться и пройти хотя бы часть э, 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 дистанции по земельному валу. Это, ну, ну, так, вот, он
1: реально высокий, я, я там был. Вот. Еще помню, что там же умер идеолог русского анархизма Петр Кропоткин. И вроде как
4: музей есть. Петр есть Кропоткина. музей, Есть музей, да я... Ну, он, он так, это небольшой деревянный домик, в котором, собственно, есть, естественно, научная экспозиция, ну, то есть чучело, да, я, и, и коллекция минералов, потому что а, князь был еще и ученым достаточно крупным, а не только идеологом монархизма. Да, небольшой в общем музейчик можно зайти. Ну, есть больше музеев внутри Кремля, разные есть художественные музеи, есть куда натащили, соответственно, живописи и предмет интерьеры из окрестных усадеб, когда это все дело... Ну, советская власть пришла. Ей, да, да, в Дмитрове можно погулять по музеям, если кто любит, вы найдете. Да, есть музей Кропоткина, он совсем рядом, относится, собственно, к той же структуре, что и музей, расположенные в Кремле. А там их несколько, потому что там есть здание присутственных мест, там есть тюрьма, в которой тоже теперь музей, еще дом дворянских, дворянских собраний, кажется, или как-то так это называется. Можно. Но, в принципе, в Дмитрове есть еще несколько монастырей, есть просто красивый город, есть хорошая а, пешеходная зона вокруг Кремля, которая м- населена людьми. То есть такое живое, жилое пространство, где приятно погулять. Еще интересно, что рядом находятся на этих же горках, находится э, традиционно автомобильные полигоны э, разных крупных э, европейских производителей. Ну, такие места, куда а, обычно приглашали тех, кто вот, недавно купил машину, вот приезжайте, мы вам тут устроим урок экстремального вождения, или мы вам покажем тут а, на какие внедорожные по э, способен ваш автомобиль. И там были полигоны, там, Audi, BMW, Land Rover и так далее. И я проезжал, и я бывал на этих полигонах, проходив какие-то занятия с инструкторами, в общем, я, я знаю эти места. А тут я проезжаю мимо полигона BMW, вижу ворота открытые, думаю, ну, дай загляну. А что там? А там ничего. Наверняка ну, полигон весь есть, то есть это, это там, укрепленные горки, специальные рампы, там есть уклоны вот эти стопроцентные, которые, ну, 45 градусов это, или 100 процентов. И я на Форестере думаю, ну, интересно лед, конечно, снег, я начал по ним кататься. А людей нет. Баннеры висят, все все, все прилично, все хорошо. Людей нет. да, Никого нет. Ну, пожалуйста, заезжай да есть. Вот. Я там накатался в волю, попробовал э, систему внедорожную, Субаровская у них есть, фирменная система x mode То есть ты едешь на машине, ну, а вот что-то она у тебя завязала, там снег мокрый, подъем крутой, не едет. Ты шайбочку влево повернул, опа, поехала. А если совсем глубоко э, забрал, то шайбочку вправо. И машина едет. Это, знаешь, это так удивительно. То есть ты же не поменял резину, там, ничего такого сверхъестественного не произошло. Просто, ну, какие-то алгоритмы настройки, что-то внутри там. Оно само собой работает, а машина вдруг едет. Это очень классно. Поэтому, если кому э, хочется, наверное, не должен призывать людей е- ехать сказать, такой недавно оставленный производителями полигон, но тем более он может быть и не оставлен Да, знаю, вот что.
3: этот вопрос, а он оставлен или не оставленный? Если оставлен, то почему?
4: Ну, почему сейчас да. в ряде отраслей, так сказать, нашей жизни произошли некоторые перебои. Я думаю, все знает, о будущем этих полигонов я судить не берусь, но вот могу ответственно заявлять, что несколько дней назад они, ну полигон, например, БМВ, был открыт для въезда и, в общем-то, покатался.
1: Ну, еще можно только порадоваться за Федора Буцкого. Повезло. Угу. Так повезло. Фейт, спасибо. Это было интересно. Хорошего тебе дня. Всего доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части
1: программы у нас журналист и
3: летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобилях киногероях.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о кино. Автомобиль на экране уже давно стал гораздо большим, чем просто транспортное средство. Он может соблазнять... Пугать, убивать, влюблять и вызывать клаустрофобию. Может быть, верным другом, уютным домом, сообщником в ограблении или помощником в борьбе с вражескими подлодками.
1: Господи, подлодки туда. Самые очевидные варианты, ну, например, Делориан из фильма «Назад в будущее», «Бэтмобили», «Рыцарь дорог» с Давидом Хасриховым, помните такого. Кадиллак из «Охотников за привидениями», который не просто кадиллак, а, извините, ну, как бы гробовозка. «Скорая помощь». Ну, гробово, скажу. Ладно, прочее, прочее, прочее. Многие из таких машин, ставших киногероями, были представлены в Париже на выставке под названием «Мотор. Автомобиль снято». И вот здесь слово Сан, Сан чу
5: Предыстория. Самоходный экипаж и движущиеся картинки, то есть автомобиль и кинематограф «Ровесники». Уже на ранних стадиях развития того и другого они нашли друг друга. Но сначала «Автомобиль» был героем второго плана, а потом для него сценаристы стали скрупулезно прописывать эпизоды. И в один прекрасный день после премьеры становились знаменитыми не только актеры, но и их автомобили. Вот и на выставке «Мотор, автомобиль снято» под которую отвели один из залов парижского автошоу «Ретромобиль», было собрано несколько автомобилей, сыгравших свои роли в разных художественных фильмах и сериалах. Часть из них нам совсем неизвестна, хотя у местной публики вызывало абсолютное узнавание. А вот другие были знакомы и нам, причем немало лет. О них и хотелось бы рассказать. Почему в насквозь идейном Советском Союзе появился такой абсолютно буржуазный фильм, как «Фантомас», непонятно. Но его приняли с восторгом и дети, и взрослые. Летающий автомобиль сразил нас на повал. В кружке юных автомобилистов мы с товарищами обсуждали каждую деталь. И на полном серьезе хотели приделать крылья к нашим самодельным картам. Даже ходили к соседям, авиамоделистам. Но они со сознанием дела разрушили наши фантазии, объяснив, что у таких чахлых тарахтелок не хватит мощности, чтобы взлететь. Нас это огорчило, но не помешало еще несколько раз сходить на полюбившийся кинофильм. Этот фильм мы смотрели, став постарше когда через железный занавес проникли видеомагнитофоны и переведенные гнусавым голосом запретные к показу в кинотеатрах фильмы. Кино о вечно живом автомобиле убийцы потрясло. Ведь этот самоходный ужас может ехать самостоятельно, жестоко мстит обидчикам и, самое главное, легко восстанавливается после сокрушительных аварий. Правда, обладание Кристиной было небезопасным, ведь в конце концов она убивает и своего хозяина. Автомобиль, который сыграл главную роль, в момент своего появления был машиной незаурядной. Плимут «Фурия» — одна из самых быстрых американских машин конца 50-х. С двигателем V8 объемом 5,9 литра, двумя карбюраторами она разгонялась до 100 км в час за 7,7 секунды. И максималка была 240 км в час. Коробка-автомат, причем переключение кнопочная, Передняя подвеска торсионная, сзади рессорная. Из 20 машин, которые снимались в фильме, до наших дней дожили три. Одна находится в Англии, две в Америке. Этот фильм мы смотрели уже в другой стране. В тяжелые 90-е он многим помогал отвлечься и помечтать о светлом будущем. Хотя в начальном сценарии фильма «Машину времени» док Эммет Браун хотел сделать из холодильника. Но к нашему счастью сценарий переписали и на роль «Машины времени» ввели «Делориан». Он к моменту съемки первого фильма уже стал легендой. Да и сам Джон Де Лориан уже был фигурой очень известной и очень скандальной. В 70-х он хлопнул дверью, уйдя из руководства General Motors, обвинив корпорацию в том, что она погрузилась в технический застой и не развивает ничего нового. А сам решил сделать автомобиль будущего. Собрал деньги, построил завод в Северной Ирландии и сконструировал двухместные спортивные купе с кузовными панелями из неокрашенной нержавейки, дверями типа крылочайки и не самым мощным мотором V6 2,8 литра мощностью всего 130 лошадиных сил, что для купе «Гран-Туризма» было маловато. В трилогии машина прожила краткую, но красивую жизнь и погибла в конце третьего фильма. Герой сериала «Рыцарь дорог» Майкл Найт, борец за справедливость, сыгранный Дэвидом Хассельхофом, и его чудо-автомобиль «Понтяк Фаерберт Китт» составили ударный дуэт. Крепкий телом спецагент и богатая умом машина потрясли воображение подростков. И во многих детских комнатах на стенах появились постеры Кит. И действительно, он и ездил лучше, чем его напарник, и соображал быстрее, да еще и был красив. Настоящий американский спорткар. По желанию авторов фильма, он развивал в турборежиме 640 км в час и умел прыгать через препятствия. Хотя в реальности мощность его V8 объемом 5 литров была всего 155 лошадиных сил. А коробка передач — четырехступенчатый автомат. Для съемок фильма и этого хватало. Эти несуразные ребята, гонявшиеся за призраками, изначально были небогаты. Вот и досталось им в кинофильме «Старая пожарная часть» и потрепанный кадиллак» в прежней жизни бывшей скорой помощью. Но получив почетную обязанность и массу оборудования, автомобиль стал гордым «Экто-1». После нескольких серий эти машины стали необычайно популярны. И теперь все маломальски пригодные в переделку – почему-то становятся машинами отчаянных охотников. А делала эти кузова в обычной жизни фирма «Миллер Метеор» из города Белефонтейн, что в штате Агая. Серия была большая – 2100 машин. Весил такой автомобиль 2,5 тонны. Его длина была больше 6 метров, ширина 2,5. Двигатель V8 объемом 5,7 литра развел 310 км в час. Коробка – конечно, автомат. Мистер Бин, смешной маленький человечек на смешном маленьком автомобиле Мини, этот английский комик так и не достигший Чапленских высот. И все-таки его юмор, местами пошловатый, был радостно принят в англоязычном мире. Да и не только. А вот его автомобиль «Мини» действительно легендарный. Его создал в 50-х грек, иммигрант и рыцарь британской короны Александр Арнольд Константин из Сигонис. Получилась эта машина из двух строчек технического задания. Конструктору было поручено сделать четырехместную машину длиной не более трех метров. А ее двигатель должен быть изготовлен на имевшемся оборудовании. Сегодня общепризнано, что с «Мини» начались все машины особо малого класса. Трансформеры. В этом фильме все вроде бы неплохо начиналось. Захотел американский школьник удивить свою подружку и по тамочной привычке купил себе старый автомобиль Шевроле Комара 1977 года. А он возьми, да и окажись, инопланетянином-автоботом Бамблби. Причем долго оставаться в ржавом облике он не захотел, и после язвительного замечания девушки преобразился в Шевроле Комара 2014 модельного года. Старый автомобиль – это «Камара СС» второго поколения, длиной в 5 метров, весом в полтора тонны, с бензобаком на 95 литров и мотором V8 6,2 литра, мощностью 425 лошадиных сил и четырехступенчатым автоматом. Автомобиль выпускали большими тиражами, и поэтому поддержанные они стоили очень недорого. А вот «Камара» пятого поколения – это уже совсем иной автомобиль. И по цене, и по имиджу. Да и управляется и тормозит он совсем по-другому. С мотором V8 6,2 литра мощностью 426 лошадиных сил, шестиступенчатой механикой и тормозами Brembo он стал настоящим спорткаром.
3: Предыстория.